0: So, hallo ihr Lieben, schön, dass du eingeschaltet hast, ich freue mich sehr, dass du hier bist, denn in diesem Podcast geht es darum, wie du negative Gedanken stoppen kannst. Und ich sage dir direkt, Allein der Titel ist schon das Problem. Okay, alleine weil dieser Titel so heißt, negative Gedanken stoppen, schaffst du es nicht, deine negativen Gedanken zu stoppen. Okay, aber ich musste diesen Titel nur mal wählen, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen und auch, weil du einfach sonst nicht drauf draufgeklickt hättest, war, guck mal, du willst negative Gedanken stoppen. Aber eigentlich müsste dein Ziel sein, positive Gedanken zu bekommen. Aber wenn ich das Video jetzt genannt hätte, okay, wie kriege ich positive Gedanken, dann hättest du wahrscheinlich nicht so, ja, nicht so schnell oder so zuversichtlich draufgeklickt, als wenn das Video heißt, negative Gedanken stoppen. Warum? Weil wir Menschen rennen immer lieber vor Schmerz weg als zu Freude hin. Ja, du musst verstehen, das Wichtigste für dein Gehirn ist immer, jetzt vor Schmerz wegzulaufen und als zweites jetzt zu Freude hinzugehen. Also dein Gehirn will jetzt Freude aber weil vor allem jetzt kein Schmerz. Okay, das ist wirklich das Wichtigste für dein Gehirn. Das heißt, wenn man so einen Titel wählt wie negative Gedanken stoppen, wirkt das für dein Gehirn sehr, sehr viel ja, interessanter und einfach wichtiger, als wenn ich geschrieben hätte, positive Gedanken bekommen. Okay, aber du musst wissen, für die Veränderung ist das genau der richtige Fokus. Du musst sagen, okay, ich will positive Gedanken bekommen und nicht negative Gedanken stoppen. Okay, also alleine, weil du diese Denkweise schon hast, ich will negative Gedanken stoppen, ich will keine negative Gedanken mehr, hast du negative Gedanken. Weil Fokus ist Power. Das, worauf du dich fokussierst, das wirst du sofort fühlen. Das, worauf du dich langfristig fokussierst, das wirst du sogar in dein Leben ziehen, wegen dem Gesetz der Anziehung. Und weil dein gesamtes Unterbewusstsein und damit dein retikuläres Aktivierungssystem danach Negatives in deiner Umwelt sucht. Das heißt, das, worauf du dich dauerhaft fokussierst, das bekommst du, aber das, worauf du dich kurz fokussierst, das wirst du fühlen. Das heißt, wenn du sagst, boah, ich will keine negativen Gedanken mehr, David, bitte hol mir die raus, dann hast du sofort negative Gedanken. Tu mir mal einen Gefallen. Denk mal bitte jetzt nicht an einen rosanen Elefanten. Ich habe gesagt, du sollst nicht dran denken. Weißt du, was ich meine? Dein Gehirn hört nicht, wenn man nichts sagt. Dein, Gehir dein Gehirn hört einfach rosanen Elefanten. Und dann denkst du daran. Ob ich jetzt sage, denk nicht daran oder denk daran, das ist für dein Gehirn relativ egal. Weißt du, es ist einfach, ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du das, wenn du vielleicht mal im Club bist mit deiner Freundin oder mit deinem Freund oder so und dann sitzt ihr da und auf einmal sagt deine Freundin meinetwegen zu dir: Oh mein Gott, da hinten ist mein Ex, guck nicht hin. Was ist das Erste, was du machst? Drehst dich direkt um. <lacht> und dann deine Freundin so: Nein, ich hab gesagt, guck nicht hin. Und dann habt ihr da so einen Streit. Was ist da passiert? Sie hat gesagt, guck nicht hin. Aber dein Gehirn hört nicht, nicht so richtig. Dein Gehirn hat einfach: guck hin, da ist meine Freundin oder mein Ex-Freund oder so. Und dann guckst du kurz hin. Und dann wird dir eigentlich klar: Oh, ich soll es ja eigentlich nicht tun. Und dann musst du dich wieder zügeln. Also das ist das, das Trickige dabei. Unser Gehirn hört einfach ein Wort oder hört einen Satz oder hört eine, ja, eine Intention und befolgt sie einfach, ungeachtet, ob man es tun sollte oder nicht. Das heißt, wenn du sagst, ich will aber keine negativen Gedanken, dein Gehirn hört keine nicht, Denn gehören einfach nur negative Gedanken und du denkst an negative Gedanken. Okay? Das ist genauso, wie wenn ich jetzt sage, guck dich mal in deinen Raum um, kannst du jetzt gerne mal machen, guck dich einfach mal kurz um und such mal bitte nach allem, was nicht rot ist. Alles, was nicht rot ist. Dein Gehirn ist ein bisschen verwirrt, oder? Wenn du dich jetzt so umguckst, so ein bisschen denkst du, okay, rot, aber dann denkst du, ah oh nein, nein, nicht rot. Und dann guckst du auf was anderes und denkst so, äh, rot, ah nein, nein, doch nicht rot, ich soll ja nicht nach rot gucken. Aber irgendwie ist dann doch rot da. Also du, du fokussierst dich irgendwie auf rot und immer wieder wird dir klar, okay, äh, ich sollte mich aber eigentlich nicht auf rot fokussieren. Und dann damit fährst du so ein bisschen und bremst, fährst und bremst, fährst und bremst. Und genauso ist das, glaube ich, auch dein Empfinden, oder? Wenn du an negative Gedanken denkst, das ist immer so, so ein... So, so, ein, so ein, Ja, es ist mehr eine Fahrt ins Negative und dann stoppst du dich ab und zu, weil du ins Positive willst, aber es geht dann doch weiter ins Negative. Und genau das sollten wir mit diesem Podcast heute wirklich lösen. Jetzt hast du schon direkt in der Einleitung die gesamte, äh, den gesamten ersten Tipp bekommen, was du wirklich machen musst. Also du musst deinen Fokus auf das richten, was du willst und nicht auf das, was du nicht willst. okay Du musst aber nur verstehen, dass ist wirklich so ein Survival-Trieb, weil wir Menschen gucken immer eher, wie gesagt, auf das, was wir nicht wollen, weil das, was wir nicht wollen, ist potenzieller Schmerz. Guck mal, alles, wovor du dich fürchtest, alles, was du nicht willst, willst du nur nicht, weil du denkst, dass das Schmerz ist. Und warum will dein Gehirn keinen Schmerz? Weil kontinuierlicher Schmerz bedeutet Tod. Und das ist das zweitgrößte Bedürfnis deines Gehirns, zu überleben, den Tod aus dem Weg zu gehen. Also wenn du dauerhaft Schmerz hast, bedeutet das für dein Gehirn, okay, eine häufige intensive Ansammlung von Schmerz ist Tod. Deshalb sollten wir Schmerz aus dem Weg gehen, weil, weil Tod ist das zweitgrößte Bedürfnis zu vermeiden. Ja, das größte Bedürfnis an der Stelle ist, deine eigene Identität zu bestätigen. Ist jetzt aber nicht das Thema. Hast du vielleicht schon oft von mir gehört, wenn du meine Podcasts oft hörst. Habe ich schon oft äh, auseinandergenommen, das Thema. Auf jeden Fall deshalb ist es für dein Gehirn so leicht und bequem. Und ja, es wirkt so anziehend für dein Gehirn, einfach an das Negative zu denken. Was ist negativ? Was will ich nicht? Was habe ich für Sorgen? Was habe ich für Ängste? Was war damals alles für Probleme? Was habe ich heute für Probleme? Dein Gehirn will immer nach dem suchen, was falsch ist, damit dein Gehirn potenziellen Schmerz, also potenziellen Gefahren, was ja zu Schmerz resultiert, aus dem Weg gehen kann. Also es ist ein Survival-Mechanismus, okay? Das Ding ist nur, wir sind jetzt moderne Menschen, wir sind im 21. Jahrhundert und du hast das Privileg hoffentlich in Europa zu wohnen, ja, auf jeden Fall Europa, USA, diese Ecke und das ist eine sehr, sehr sichere Welt. Das heißt, dieser Überlebensmechanismus, den wir Menschen haben, der ist gar nicht mehr so nötig. Unser Staat passt so sehr auf uns auf, ich meine allein schon so ein Privileg, dass wir Ampeln haben, dass du, dass du einfach nur auf den Knopf drückst, du musst ja nicht mal mehr drücken heutzutage, du guckst einfach nur, wenn es grün ist, gehst du rüber, <lacht> Das ist so ein Geschenk, dass der Staat sowas eingebaut hat. Und im Grunde, wir sind so sicher. Ja, also ich würde sagen, die einzige Gefahr ist wirklich, wenn mal keine Ampel ist, über eine Straße zu gehen. Wir sind so extrem sicher, aber dieses Survival-Tool ist einfach noch in uns, weil ja die Evolution hat das halt noch nicht angepasst. Ja, weil ich meine, die Evolution braucht ewig. Die braucht immer eine Million von Jahren, um etwas zu verändern. Und ja, vor gerade mal 30.000 Jahren, da waren wir halt noch sehr primitiv. Und da haben wir sowas gebraucht, da waren überall Gefahren. Heute brauchen wir es aber nicht mehr. Deshalb kann man das wirklich mit gutem Gewissen Ablegen, nur man muss es halt trainieren. Ja, also du musst wirklich wissen, du bist nicht kaputt, du bist nicht irgendwie unnormal. Jeder Mensch tendiert dazu, erstmal negativ zu denken. Negativität ist immer lauter als Positivität. Erstmal. Ja, weil Überleben ist das Wichtigste für das Regieren, zweitwichtigste für Regieren. Und deshalb ja, guckst du immer auf das Negative, um Überleben zu gewährleisten. Wir wollen jetzt aber trainieren positiv zu denken, damit wir glücklich werden, ja? Weil guck mal, dein Gehirn will, dass du überlebst, aber du willst glücklich werden. Das sind so kleine, ja, kleine Widersprüche, aber da musst du dein Gehirn natürlich ein bisschen trainieren, aber dafür ist ja auch dieser Kanal da und ich bin sehr froh, dass du ja, diesen Weg mit mir gehen willst, okay? Erstmal muss man natürlich auch sagen, positiv denken, das klingt so ein bisschen kitschig, Es klingt so ein bisschen naiv auch, euch oh, ich soll positiv denken, ich soll mir jetzt regen, schön reden und keine Ahnung was, aber darum geht es gar nicht. Also ich habe eine eigene Definition von positiven denken, ich weiß nicht, was andere... Coaches oder Psychologen oder sonst was für Helfer dazu sagen würden. Das ist halt nur meine Definition. Aber wenn ich sage, du sollst dein Gehirn dazu bringen, positiv zu denken, dann meine ich nicht, dass du jede Situation gut reden sollst. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du jeder Situation eine Bedeutung gibst, die dir Energie gibt, die dich voranbringt, anstatt dich zu stoppen, die dich voranbringt, anstatt dich zurückzuwerfen. Das ist meine Definition von einer positiven Denkweise ja Nicht so dieser klassische, oh, ich muss jetzt alles positiv reden, ähm, es regnet, okay, das ist schön, das ist schön, weißt du, was ich meine? Du musst den Dingen eine Bedeutung geben, die dir Energie geben. Das ist meine Definition von positiven Denken. Weil guck mal, wenn du einen Autounfall hast und du verlierst deine Beine, daran ist gar nichts positiv. Wenn ich dir jetzt sage, okay, du sollst da trotzdem positiv denken, dann meine ich nicht, freu dich, dass du keine Beine mehr hast, sondern dann meine ich, welche Bedeutung kannst du diesem Ereignis geben, dass dir in irgendeiner Form Energie gibt, dass sich weiter voranbringt. In eine gute, glorreiche, helle Zukunft. Zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht bist du eine Person, die sehr, ja, ich sag mal, sehr extrovertiert lebt, die innere Dämonen hat, ja, der es wirklich nicht immer ganz so gut geht. Du hast vieles unverarbeitet, aber du traust dich nicht hinzugucken. Du traust dich nicht in dein Innenleben zu gucken. Und auf einmal lebst du irgendwie dein Leben und, ja, innen drin staut sich immer mehr auf, immer mehr Groll, vielleicht depressive Gefühle... und du betäubst das alles. Du trinkst viel Alkohol, du nimmst vielleicht sogar Drogen, hörst viele laute Musik... Ähm, machst halt alles möglich, um einfach nicht nach innen gucken zu müssen. Ja, du gehst doch nicht irgendwie geregelt schlafen, sondern du schläfst einfach irgendwo ein, vielleicht mit noch einem Tisch mal oder so, einfach damit du nicht mit dir selbst sein musst. Ja, da gibt es viele Menschen, die so sind. Ich hoffe, du bist nicht so. Ja, also wünsche ich dir auf jeden Fall. Aber wenn nicht, kriegst du halt hier auch die Lösung. <lacht> Grundsätzlich, wenn dir dann dieses Ereignis passiert, dass du so ein Auto umfährst und deine Beine verlierst, dann ist das irgendwo für dich. Warum? Weil es kann sein, dass du vielleicht deshalb im Bett liegst, mehrere Wochen und einfach mal gezwungen bist, in dir reinzuhorchen. Ja, vielleicht bist du im Krankenhaus und hast keinen Zugang zu Alkohol, zu Drogen, darfst vieles nicht, womit du dich normalerweise betäuben würdest. Laute Musik, die du eigentlich hören würdest im Krankenhaus, kannst du auch jetzt nicht, ja, weil das sind andere Patienten. Also, du bist dann auf einmal gezwungen, in dich reinzuhorchen. Und dadurch guckst du endlich mal rein und verarbeitest diesen ganzen Groll, der da drin ist. Du schaust ihn dir an und vielleicht weinst du auch, aber du, du regelst die Dinge. Irgendwie machst du dann irgendeinen Aktionsplan, dass du vielleicht mal mit deiner Mutter redest, mit deinem Vater redest oder sonst was machst. Einfach mal den ganzen Groll rauslässt und auf einmal so deine gesamte Innenwelt aufräumst. Und dann gehst du zwar aus dem Krankenhaus und Beine, aber mit einem hellen Licht in dir, dass du endlich aktiviert hast, angeschaltet hast. Und so ist es wieder für dich. Und das ist eine positive Bedeutung. Ja, das ist eine Bedeutung, die dir Energie gibt. Klar ist nicht schön, dass die Beine weg sind, aber du hast ein komplettes, schönes Innenleben dadurch gewonnen oder wenigstens die Chance, dein Innenleben aufzuräumen. Aber guck mal, ich glaube ganz, ganz fest daran, dass alles, was passiert, für uns passiert. Auch, wir nicht, auch wenn wir es nicht immer so sehen, weil guck mal, du und ich, wir haben immer unsere eigenen Pläne, wie wir das Leben haben wollen. Wir wollen zum Beispiel irgendwie jetzt eine Million Euro, wir wollen jetzt vielleicht äh, den nächsten Check, wir wollen keine Schulden mehr, wir wollen Ferrari, wir wollen gesund sein, wir wollen... Keine ja, Ahnung, dass die und die Person uns liebt, keine Ahnung, all diese Dinge. Aber das Leben weiß besser, was du brauchst, als du. Guck mal, wir dürfen als Menschen nicht so naiv sein, zu glauben, dass wir besser wissen, was wir brauchen, als Gott, Universum, die Welt aller, woran auch immer du glaubst. Diese Übermacht, die da draußen ist. Ja, sei es ein Quantenfeld, sei es, wie gesagt, Gott, Universum. Ich sag einfach mal, das Leben. Ja, das Leben steht jetzt bei mir symbolisch für ja, alle. Über, <lacht> übergeordneten Götter, sage ich mal. Ja, Gott, Universum, Quantenfelder, aller was auch immer. Das Leben. Das Leben weiß einfach, was das Beste für dich ist. Das Leben hat einen Plan für dich. Das glaube ich ganz fest. Ein Schicksal. Und wir dürfen nicht so naiv sein und sagen, ah ich weiß aber, was besser für mich ist als das Leben. Das Leben weiß, was besser für dich ist. Und wenn du auf einmal was nicht bekommst, was du wolltest, vielleicht den, den Traumjob, du wolltest den Job, aber irgendwie sollte es da nicht sein, aus irgendeinem Grund. Also ich, ich bin Fan davon, verfolge immer deine Ziele, immer. Verfolg sie, bis du sie erreicht Das gib niemals auf, das auf jeden Fall. Aber es gibt einfach Umstände, wo man aufgeben muss und wenn das Leben dir sagt, okay, jetzt musst du, weil wenn du zum Beispiel in der NBA Basketballprofi sein willst und du hast deine Beine verloren, dann geht das halt einfach nicht. Es gibt zwar noch Rollstuhlbasketball, aber ich meine, dann geht es halt einfach nicht. Du kannst dann nicht mehr in der NBA Basketballer werden. Ja, da, das war es dann wirklich. So, ich meine aber, wenn, wenn alles Bedingungen körperlich gegeben sind, kannst du immer jedes Ziel erreichen. Psychisch gibt es keine Grenzen. Psychisch gibt es keine Grenzen und die meisten machen sich diese Grenzen. Aber wenn du körperlich alles kannst, dann kannst du immer deine Ziele verfolgen. Ich will dir nur sagen, wenn du wirklich mal an deine Grenzen stößt, weil das Leben dir jetzt wirklich zeigt, hey, das ist nicht deins. Ich nehme dir jetzt deine Beine weg, damit du nicht hier MBA-Profi wirst, weil deine Bestimmung ist es eigentlich XY. Und das dann nicht zu hinterfragen, sondern einfach zu sagen, okay, ich wollte zwar immer MBA-Profi werden, aber das Leben weiß wirklich, was für mich gut ist und darauf vertraue ich jetzt. Und dann kommst du wirklich in den Job, der dir wirklich gut tut wo du wirklich glücklich wirst, vielleicht sogar die Frau deines Lebens kennenlernst oder ja, den Mann deiner Träume und dann das Leben, was du so eigentlich willst. Darauf vertraue ich ganz fest und diese Bedeutung gilt es, den Dingen zu geben. Okay, also das erste sowieso, um negative Gedanken zu stoppen, um positive Gedanken zu bekommen, ist den Dingen immer eine gute Bedeutung zu geben. Das ist immer das erste und wichtigste, weil das ist dein gesamtes Leben. Ich sag dir das, die Bedeutung, die du den Dingen gibst, entscheidet, wie du dich fühlst. Immer. Nicht die Lebensumstände, nichts irgendwie, nicht Regen, nicht, dass du deine Beine verloren hast. Die Bedeutung, die du diesen Dingen gibst, entscheidet, wie du dich fühlst. Wenn es regnet und du sagst, boah geil, ich kann jetzt den ganzen Tag zu Hause sitzen und endlich mal Dokus gucken, Netflix gucken, zocken, was auch immer. Oder du sagst, es regnet, ich kann jetzt nicht Fußball spielen, obwohl ich mir das so sehr vorgenommen habe. Das eine macht dich traurig, das andere macht dich glücklich und es ist dasselbe Event, in beiden Fällen regnet es. Es ist die Bedeutung, die du den Dingen gibst, die entscheidet, wie du dich fühlst. Und die Bedeutung, die du in den gibst, hängt von deiner internalen Kommunikation ab. Wie redest du mit dir selbst in deinem Kopf? Bedeutet deine Gedanken? Ja, deine Gedanken ist deine internale Kommunikation. Denken ist ja nur der Prozess von Fragen stellen und Antworten bekommen. Ja, du stellst eine Frage, bekommst eine Antwort. Ja, was habe ich für ein Bedürfnis? Oh, Hunger. Worauf habe ich Hunger? Oh, Cheeseburger. Ja, das Beispiel nehme ich öfter kennst du vielleicht äh, von meinen anderen Podcasts. So, das ist einfach, das ist deine interne Kommunikation. Du kriegst immer eine Frage, blitzartig, in einem Bruchteil einer Nanosekunde, äh, unterbewusst oder bewusst stellst du dir eine Frage und du kriegst eine Antwort. Das ist deine interne Kommunikation. Oh, es regnet Wetter, wie finde ich das? Schlecht. Zack. Und auf einmal fühlt du dich schlecht. Hast den Dingen eine Bedeutung gegeben. Also die Antwort, die du aus deinem Denkprozess bekommst, ist die Bedeutung, die du dem Ding gibst. Also, wir fühlen Umstände danach, welche Bedeutung wir den Umständen geben. Und die Bedeutung, die du den Ding gibst, hängt von deiner internen Kommunikation ab. Das ist dein Denkprozess. Denkprozess ist Fragen stellen, Antworten bekommen und die Antwort, die du bekommst auf deine Frage, ist die Bedeutung, die du den Dingen gibst. So, aber wie gesagt, das die Bedeutung, die du den Ding gibst, ist die Antwort. Aber die Antwort folgt auf eine Frage. Das heißt im Grunde sind die Fragen hier auch der Schlüssel. Und deshalb habe ich auch immer folgendes Statement: Die Qualität der Fragen, die du dir in deinem Leben stellst, ist die Qualität deines Lebens. Ganz einfach, wenn man es runterbricht, oder? Die Bedeutung, die du, die du den Dingen gibst, entscheidet, wie du dich fühlst. Wie du dich auf täglicher Basis fühlst, ist ja quasi auch, ja, entscheidet darüber, ob du glücklich bist oder unglücklich bist. Ja, wenn du täglich glücklich bist, dann bist du glücklich. Also, was entscheidet, wie du dich fühlst, ist die Bedeutung, die du in den Dingen gibst. Und wenn du immer den Dingen eine gute Bedeutung gibst, geht es dir immer gut und dann bist du glücklich. Und das ist, was wir alle Menschen wollen, das ist das Hauptziel. So, die Bedeutung hängt jetzt von der internen Kommunikation ab. Das ist Denken, Fragen stellen, Antworten kriegen. Antwort ist die Bedeutung. Das heißt, wir wollen bessere Antworten, die bekommen wir durch bessere Fragen. Das heißt, die Fragen, die du dir in deinem Leben stellst, entscheiden, entscheidet darüber, wie dein Leben wird. Die Qualität der Fragen, die du dir stellst, ist die Qualität deines Lebens. Diesen Satz darfst du niemals vergessen. Niemals. Achte immer auf deine Fragen. Wenn du dir Fragen stellst, oh, wieso ich, wieso ich, oder wieso musst du das sein? wieso habe ich keiner geliebt, wieso haben meine Eltern mich nicht besser behandelt. Du wirst immer etwas finden. Dein Gehirn muss etwas finden. Dein Gehirn ist eine Suchmaschine. Das ist keine Metapher. Das ist keine Analogie. Dein Gehirn ist eine Suchmaschine. Dein Gehirn hat keine Wahl. Es hat einfach keine Wahl. Dein Gehirn muss eine Antwort finden. Wenn du sagst, warum ich, dann sucht dein Gehirn und es wird finden. Ja? Wer sucht, der findet. Das ist wirklich so. Das heißt, du kannst jeden Menschen auf dieser Welt nehmen, egal wie glücklich, ja, wie traurig, und du sagst, okay, frag dich mal bitte jetzt, warum bin ich so ein Loser? Und dein Gehirn wird irgendetwas finden, was Kleines und Egal, wie selbstbewusst du bist, du wirst etwas finden. Ja, aber dasselbe Spiel geht auch andersrum. Wenn du dich überhaupt wertlos fühlst und überhaupt nicht gut im Leben und alles. Und ich sage dir jetzt, ey, stell dir mal die Frage, warum bist du wertvoll? Du wirst etwas finden. Vielleicht nicht sofort, weil deine Identität verbietet ist, dir diese Frage zu stellen überhaupt. Du kennst diese Frage gar nicht, Das erstmal, oh, da geht gar nichts. Auf einmal, viele haben da so ein Blackout, wie, ich bin wertvoll, Quatsch. Weil dieses neuronale Cluster, so heißt das neurologisch gesehen, also ein Netzwerk an Neuronen in deinem Kopf, ähm, so unbenutzt wurde eine lange Zeit, dieses positive neuronale Cluster, dass es einfach erstmal so ein bisschen Starthilfe braucht. Ja, das ist wie wenn du lange Zeit ein Auto nicht gestartet hast, dann startet nicht immer unbedingt sofort, da musst du ein paar Mal die Schlüssel drehen und alles ähm, und so weiter. Also im, die ganzen Bahnen sind da und man kann auch neue Bahnen im Gehirn immer ausbilden, aber man muss es halt mehr nutzen. Und warum du jetzt so leicht negativ denken kannst, ist einfach, weil du es so geübt bist. Du hast diese neuronalen Bahnen, also dieses neuronale Cluster, dieses neuronale Netzwerk in deinem Gehirn, so gut trainiert. Das ist Training. Du schießt da immer wieder elektrische Impulse durch, weil die Gedanken sind ja nur elektrische Impulse, und dadurch werden diese Bahnen richtig schön glatt. Die Neuronen können richtig gut schießen, die Synapsen zwischen den Neuronen gehen richtig flüssig, und deshalb ist es so leicht für dein Gehirn negativ zu denken. Und alles, was leicht ist, will dein Gehirn machen. Weil dein Gehirn ist stinkfaul, sage ich dir. <lacht> Jedes Gehirn ist faul. Das Gehirn will immer Energie sparen für den Überlebensmodus. ja, Für den Notfall. Wie gesagt, dein Gehirn will immer überleben. Das ist fast alles, was dein Gehirn interessiert. Und deshalb äh, möchte es auch immer maximal Energie sparen für den Le Überlebensmodus. Und deshalb nimmt dein Gehirn immer lieber die alten, bekannten Bahnen, auch wenn es weh tut. Dein Gehirn will immer lieber das bekannte Böse als das unbekannte Gute. Weil dein Gehirn immer Sicherheit will. Warum? Sicherheit präventiert Gefahr. Ja? Auch hier siehst du wieder, warum will dein Gehirn Sicherheit? Weil es einfach Gefahr aus dem Weg geht. Gefahr ist potenziell Schmerz und dauerhafter Schmerz ist Tod. Es läuft immer alles aufs Überleben hinaus, wie du siehst, bei deinem Gehirn, okay? So, wir wollen jetzt aber endlich positiv denken. Wir wollen die positiven neuronalen Cluster endlich wieder nutzen oder installieren. Okay, das ist ganz, ganz wichtig, damit wir glücklich werden. Wir müssen das hinkriegen. Ähm, ja, weil sonst wird dein Gehirn immer nur dafür sorgen, dass du überlebst. Brauchst du keine Angst haben in dieser Welt. Das können wir hinter uns lassen, diese Überlebensmechanismen, okay? Es gibt nichts außer deine Gedanken die dir wirklich schaden können in dieser Welt. Ja, es gibt immer ein paar Ausnahmen, klar, aber ich meine nichts wirklich im großen Stil auf täglicher Basis. Ja, wir haben keine Walking Dead-Apokalypse, wo du jeden Tag über äh, deine Schulter gucken musst und dann Zombies, der dich beißt. Ja, so, so ist das hier nicht. Klar kann mal hier und da was passieren in irgendeiner Gasse, aber das ist so selten, dass man sich darauf nicht fokussieren braucht. Ja, es kann auch ein Komet einstürzen täglich, mein Gott, dann sind wir alle weg, aber sich darauf zu fokussieren bringt ja nichts und es passiert ja nichts auf täglicher Basis. Also dein Alltag ist sicher. Deshalb darfst du dir auch erlauben, dieses übertriebene Sicherheitsbedürfnis loszulassen. Weil guck mal, alle deine Ängste sind einfach nur irgendwelche pseudo von der Zukunft. Ja, oder alle, all dein Schmerz ist in der Vergangenheit. Guck mal, die meisten Menschen, die ihren Fokus in der Vergangenheit haben, die leiden darunter haben auf Depression oder Frustration. Die anderen Menschen, die ihren Fokus mehr in der Zukunft haben, leiden mehr an Sorgen und Ängste. In der Gegenwart ist so gut wie keiner. <lacht> Weil dein Ego das einfach verhindert. Das ist jetzt ein anderes Thema, habe ich auch schon mal einen Podcast zu gemacht, aber... In der Gegenwart sollte man eigentlich am meisten leben, ist halt nur zu schwer für die meisten Menschen. Ähm, deshalb sage ich, wenn du dich schon entscheiden musst zwischen Vergangenheit und Zukunft und du willst nicht die Mühe investieren, überwiegend in der Gegenwart zu leben, was wirklich ein bisschen ja, Aufwand und Mühe kostet, wenn du das mal wirklich lernen willst, dann äh, liest dir vielleicht mal das Buch von Eckart Tolle jetzt, ja, liest das mal durch, das ist ganz gut von Eckart Tolle. Jetzt, da lernst du wirklich, wie du schaffst, in der Gegenwart zu leben. Äh, braucht natürlich Zeit und Aufwand, Energie, aber wenn du dich zwischen Vergangenheit und Zukunft entscheiden musst, nimm die Zukunft ja, aber dein Leben geht in die Zukunft, deine Zeit geht in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit. Also es ist immer besser, in der Zukunft zu leben, als in der Vergangenheit. So, da hast du jetzt erstmal Ängste und Sorgen, <lacht> hast jetzt bekommen, dafür hast du Frustration und Depression in der Vergangenheit abgelegt. Ist schon mal besser, dann, damit können wir besser arbeiten, okay? Ich sag dir gleich auch wie, klingt komisch, aber bleib aber weiter dran, okay? Also du weißt ja jetzt, dass die Bedeutung, die du in den Dingen gibst, entscheidet, wie du dich fühlst. Es gibt aber noch einige andere Dinge zu verstehen, okay? Guck mal, jede Sekunde deines Lebens, jede einzelne, auch jetzt gerade, triffst du drei Entscheidungen. Du triffst die Entscheidung, worauf fokussierst du dich? Das ist gerade hoffentlich meine Stimme. Die zweite ist, was bedeutet das? Und das dritte ist, was machst du damit? Diese Entscheidung triffst du jede Sekunde. Ja, also worauf fokussierst du dich? Was bedeutet das? Du kannst jetzt sagen, boah, der hat keine Ahnung, wovon er redet, das ist ja total Schwachsinn alles hier. Oder du kannst sagen, boah, echt spannend, das hilft mir wirklich weiter. Das ist die Bedeutung. Das dritte ist, was mache ich? Du kannst sagen, nach dem Podcast, okay, war Zeitverschwendung, keine Ahnung, ich gucke jetzt Netflix. Oder du kannst sagen, boah, ich werde jetzt wirklich die Übungen anwenden, die hier drin, ja, behandelt wurden und macht das wirklich, ja, so, das triffst du jede Sekunde, diese Entscheidungen. Da gibt es aber noch ein paar Feinheiten bei der Frage, worauf fokussierst du dich? Da gibt es nochmal drei Abstufungen, also du fokussierst dich jede Sekunde auf irgendetwas, aber auf was? Das erste, fokussierst du dich auf Dinge, die du kontrollieren kannst oder nicht kontrollieren kannst, ja, fokussierst du dich auf das Wetter oder fokussierst du dich auf die Handlungen, die du gerade machst, die du kontrollieren kannst. Es gibt wirklich wenig Dinge, würde ich sagen, die man nicht kontrollieren kann. Die meisten Menschen würden sagen, es gibt viele Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Ich denke, man kann viel mehr kontrollieren, als man denkt. Vielleicht nicht sofort, aber wenn man Zeit investiert. Aber es gibt schon natürlich ein paar Dinge, die man nicht kontrollieren kann, wie zum Beispiel das Wetter. Das ist das. Deshalb ist das ein gutes Beispiel, okay? Also das Erste, worauf fokussierst du dich? Und da kannst du sagen, okay, auf das, was ich kontrollieren kann und nicht kontrollieren kann. Und viele sagen, okay, ich fokussiere mich auf das, was ich, nicht was ich nicht kontrollieren kann. Und dann sagt man zum Beispiel, okay, das Wetter. Ja. Das zweite, worauf du dich jede Sekunde fokussierst, ist entweder auf Mangel oder auf Reichtum. Fokussierst du dich jede Sekunde auf das, was du hast oder das, was du nicht hast? Das dritte, worauf du dich jede Sekunde fokussierst, ist auf die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, wie ich gerade gesagt habe. Guck mal, diese drei Dinge alleine, die machen schon deine gesamte Psyche fast aus. Die machen deine gesamte Art aus. Diese drei Dinge entscheiden dein gesamtes Schicksal. Also jede Sekunde triffst du diese drei Entscheidungen und danach gibst du diesen Dingen eine Bedeutung und dann handelst du entsprechend dieser Bedeutung. Das passiert alles in Sekundentakt, das ist unfassbar, vor allem weil es so lange dauert, das zu erklären, aber es ist wirklich jede Sekunde. Und wir haben Muster, wir haben Gewohnheiten. Ja, die Frage ist jetzt, was bist du für ein Mensch? Also du triffst jede Sekunde die Entscheidung, fokussierst du dich auf das, was du kontrollieren kannst oder nicht? Sagst du zum Beispiel, okay, ich bin eher der Mensch, der sich auf das fokussiert, was er, was er nicht kontrollieren kann, wie zum Beispiel das Wetter. Okay, das ist soweit kein Todesurteil. Ja, du bist zu Hause, es regnet, du fällt das Wetter auf, du guckst hin und fokussierst dich darauf. Das ist noch gar nicht schlimm. Bei der zweiten Komponente wird es sehr schlimm. Wenn du dann sagst, okay, ich bin jetzt ein Mensch, der fokussiert sich immer auf Mangel anstatt auf Reichtum. Wenn du das machst mit dieser Verbindung, dann geht es dir schlecht, weil du sagst, okay, es regnet und ich bin ein Mensch, der sich auf Mangel fokussiert. Dann sagst du, okay, es regnet, das heißt, ich kann nicht rausgehen. Das heißt, ich kann jetzt die gesamte Welt da draußen nicht wahrnehmen. Ich muss jetzt zu Hause eingesperrt bleiben. Oh mein Gott, dann wird es schon langsam schlimm. Und dann, dann kommt noch die dritte Komponente. Fokussierst du dich auf Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Wenn du in der Gegenwart bist, okay, dann hast du diesen Schmerz, weil du sagst, okay, ich kann nicht rausgehen. Ja, ich bin jetzt zu Hause eingesperrt. Wenn du in der Zukunft bist, ist es wieder besser, weil dann sagst du zum Beispiel, okay, es regnet in der Gegenwart, aber ich bin sowieso in der Zukunft, morgen wird es nicht regnen. Gerade regnet es, ist Mangel für mich, kann ich raus, aber ist nicht so schlimm, weil äh, morgen kann ich wieder rausgehen. Siehst du, also es sind so diese drei Komponenten, die spielen so ein bisschen miteinander äh, und entscheiden, wie, wie du dich fühlst. Wenn du aber sagst, okay, ich lebe in der Vergangenheit, sagst, du, okay, ich fokussiere mich auf das, was ich nicht kontrollieren kann, also das Wetter. Zweitens, ich fokussiere mich darauf, ja, was ich davon habe, also Mangel oder Reichtum. Ich fokussiere mich auf Mangel. Wetter ist schlecht, äh, ich kann nicht rausgehen. Das Dritte, ich fokussiere mich auf die Vergangenheit. Dann würde dich das Wetter an schlechte, vergangene Dinge erinnern. Dann kommen alte Assoziationen hoch. Sagst so, oh Mann, damals gab es ja auch Gewitter als das und das passiert ist, als ich mich gestritten habe mit meinem Freund oder mit meiner Freundin oder so und dann geht es dir schlecht. Und dann kommt das nächste Element, nämlich welche Bedeutung gibst du all dem? Was Gutes oder was Schlechtes? Dann kannst du sagen, boah, mir geht es dir schlecht, weil ich habe das Gewitter damals erlebt, Mann. als ich mich gestritten habe und jetzt kannst du dir sagen, okay, oh Gott, das war so schlimm, eine schlimme Bedeutung und dann geht es dir schlecht und was machst du dann? Ja, das ist dann die nächste Frage, also der dritte Fokus, den du jede Sekunde hast. Was machst du damit? Fängst an zu weinen. Schließt dich erstmal ins Bad ein und weinst. Das war deine Handlung, das war deine Entscheidung, was aus all diesen Dingen resultiert hat. Siehst du diese Kette? Aber wenn du jetzt sagst, okay, das Wetter ist da, ist schlecht, ähm, also schlecht ist ja schon die Bedeutung, aber das Wetter ist da, ist Mangel für mich, bin zu Hause eingesperrt, ich fokussiere mich auf die Gegenwart, dann geht es dir erstmal schlecht, aber du fängst nicht an zu weinen, weil du guckst ja nicht auf die Vergangenheit. Du hast keine Assoziation damit, sondern du bist gerade einfach, dann geht es dir erst schlecht, weil du fühlst dich eingesperrt. Guckst auf die Zukunft, geht es dir wieder gut, weil du sagst, okay, äh, morgen regnet es ja vielleicht nicht. So, jetzt bauen wir mal ein bisschen gesündere Psyche auf, ja, selbe Event, es regnet draußen und auf einmal sag, bist du ein Mensch und sagst, okay, ich fokussiere mich immer auf das, was ich kontrollieren kann, du merkst den Regen gar nicht, du guckst auf deine Handlungen, zum Beispiel dein Business oder Arbeit oder Hobby oder dein Workout, irgendwie, du fokussierst dich auf das, was du kontrollieren kannst, du merkst, du merkst den Regen gar nicht, das stört dich einfach nicht. Weil du auf das guckst, was du kontrollieren kannst. Und das nächste Reichtum oder Mangel. Dann guckst du also auf das, worauf du dich dann fokussierst, mal wegen irgendeinem Training oder so, auf Reichtum oder Mangel. Du sagst dann zum Beispiel, okay, ähm, du guckst auf das, was du nicht schaffst beim Training, das wäre Mangel, oder du guckst auf das, was du schaffst. Ja, da sagen wir zum Beispiel, okay, du hast jetzt eine richtig gute Psyche und guckst immer auf das, was du schaffst. Dann zählst du auf, wie viele Bizeps-Dinger du machst, wie viele Liegestütze du schaffst und nicht, wie viel du nicht schaffst. Ja, und dann auch, wenn du mal ein, zwei Sets weglässt, bist du immer noch extrem stolz auf dich, weil du auf den Reichtum guckst, auf das, was du machst und nicht auf das, was du nicht machst. Und das dritte Vergangenheit gegenüber Zukunft, sagen wir, du bist ein Mensch, der dann voll auf die Zukunft guckt, dann, dann trainierst du, bist happy, weil du guckst auf den Reichtum und gleichzeitig bist du so froh, weil du dich schon selbst mit einem krassen Sixpack siehst, sechs Monate voraus, Zukunft. Welche Bedeutung hat das alles? Unglaublich geil. Ich, es ist dann Sommerzeit, ich bin perfekt vorbereitet, hab einen perfekten Strandbody, wird viele ja, Frauen oder Männer bekommen. Und auf einmal... Du an zu lächeln und dir geht gut, während die andere Frau vielleicht im Bad sitzt und gerade weint. Alles beim selben Event. Verstehst du das? Wenn man ein paar Stellschrauben dreht, verändert sich alles. Und das entscheidet jetzt, ob du negativ oder positiv denkst. Dieses ganze Konstrukt, dieser ganze Apparat, hast du den verstanden? Das ist wichtig, weil das entscheidet langfristig gesehen deine Gedanken. Das ist der Kern hinter all dem. Das, das, was ich gerade gesagt habe, mal, mal am Anfang, diese Bedeutung, die du denen gibst, entscheide, wie du dich fühlst. Das ist natürlich Punkt 2. Punkt 1: erstmal, worauf fokussierst du dich? Und da hast du diese drei Fragen auf das, was ich kontrollieren kann oder nicht kontrollieren kann, auf Mangel und Reichtum, auf Vergangenheit Gegenwart, Zukunft. Und dann kommt die Bedeutung. Und die Bedeutung, die du denen gibst, entscheide, wie du dich fühlst. Das heißt, hier kannst du immer alles retten, aber du kannst es dir leichter machen. Ja, weil natürlich, wenn du auf die Zukunft guckst, ist es leichter, als wenn du auf die Vergangenheit guckst. Wenn du auf Reichtum guckst und natürlich auf äh, das, was du kontrollieren kannst, dann ist es viel, viel leichter, den Dingen eine gute Bedeutung zu geben. Aber wenn du jetzt beim ersten Beispiel dich auf das schlechte Wetter fokussierst und dann dich eingesperrt fühlst, weil du auf Mangel guckst und dann auch noch an vergangene Situationen denkst, wo es irgendwie schlimm war, dann den Dingen eine gute Bedeutung zu geben, geht immer noch, weil du kannst sagen, okay, es war zwar schlimm damals mit meinem Freund John oder so im Regen, aber... Ich habe draus gelernt. Ich bin draus, ich bin. Ich, ich bin daran gewachsen. Jetzt bin ich mehr. Verstehst du? Du kannst ihr auch eine gute Bedeutung geben. Das heißt, in diesem zweiten Punkt kannst du alles retten. Und dann geht es der Frau wieder gut. Also sie hört auf zu weinen und ist vielleicht sogar stolz auf sich, weil sie auf einmal gemerkt hat, okay, ich bin daran gewachsen damals. Und dann geht es ihr besser. Und was macht sie dann? Hört auf zu weinen. Geht in die Küche, kocht was und lächelt vielleicht sogar. ist froh, dass sie gewachsen ist. Verstehst du? Aber man kann es sich halt leichter machen. Ja, wenn du jetzt einfach sagst, okay, mal wieder ein anderes, also selbe Beispiel, aber andere Mixtur, sage ich mal, mit diesen Fokus-Sachen. Es regnet auch wieder und du sagst, okay, ich fokussiere mich darauf, was ich nicht kontrollieren kann, das Regen. Okay, dann bist du jetzt, ein Mann, sage ich einfach mal, guck, siehst, dass es regnet, es fällt dir auf, du fokussierst dich darauf, was du nicht kontrollieren kannst. Okay, fällt dir auf, ist noch nicht so weit schlimm und dann sagst du, okay, ich gucke auf das, was ich davon habe. Also ich gucke auf den Reichtum, nicht auf den Mangel. Okay, dann sagst du, okay, ich habe Regen, was habe ich jetzt davon? Boah. Ich habe jetzt eine richtig geile Ausrede, mal den ganzen Tag meine Dokus zu gucken, ja. <lacht> Einfach mal den ganzen Tag Netflix zu gucken, mal mich richtig zu entspannen. Normalerweise erlaube ich mir das nicht, weil ich immer joggen gehe, vielleicht 10 Kilometer oder so. Heute mal nicht, guck Netflix. So. Auf einmal siehst du den Reichtum. Ja, dir ist das aufgefallen, was du nicht kontrollieren kannst. Und zack, aber du guckst auf Reichtum. Auch wieder gut. Und dann guckst du das und gleichzeitig bist du in der Gegenwart. Gute Mixtur. Ja, passiert auch nichts Schlechtes dabei. Und welche Bedeutung gibst du dem? Gut, weil du sagst, es ist entspannt. Bist in der Gegenwart, passiert nichts. Wenn du aber dasselbe machst, aber dabei auf die Zukunft guckst und sagst, okay, ich gucke gerade Netflix, draußen regnet ich gucke auf die Zukunft und dann sagst du vielleicht, boah, aber irgendwie bringt mich das ja nicht voran. Hm. In der Zukunft, ich meine, ich, ich will ja eigentlich den Marathon gewinnen äh, Ende des Jahres und ich müsste eigentlich joggen und vielleicht ist da gerade irgendwo ein Konkurrent draußen, der geht gerade joggen, äh, der geht gerade die 10 Kilometer laufen und der lässt sich nicht vom Regen abhalten. Dann guckst du nämlich gerade auf Zukunft, weil du hast auf einmal die Sorgen und Ängste in der Zukunft, okay, werde ich den Marathon schaffen oder nicht schaffen und du beziehst das halt auf den Regen. Und dann guckst du vielleicht diese Doku und dann geht es dir gar nicht mehr so gut oder Netflix einfach und dann denkst du, okay, ich, ich, ich fall zurück und dann gibst du denen diese Bedeutung. Und dann sagst du, okay, das ist jetzt schlecht, ich fall gerade zurück. Und was machst du dann, ist die dritte Entscheidung, okay, ich geh jetzt doch raus, ich geh doch durchs, durch den Regen und jogge da durch. Verstehst du? Also jeder Mensch würfelt sich diese Dinge so zusammen und dadurch kommen so viele verschiedene, unterschiedliche Verhaltensmuster einfach bei raus. So interessant, oder? Und das entscheidet jetzt wirklich im Kern, ob du negativ oder positiv denkst. Das heißt, wir müssen an diesen Dingen drehen. Und wenn du ein Mensch bist, der immer negativ denkt, dann kann ich dir eins sagen. Bei der ersten Entscheidung, worauf fokussierst du dich? Bist du sehr, sehr oft in der Vergangenheit entweder, ja, wenn du Frustration und Depression hast, wenn du depressive, frustrierte Gefühle hast, hör jetzt ganz genau zu, dann bist du oft in der Vergangenheit, ja, das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Punkt, dann bist du oft in der Vergangenheit, wenn du eher so Gefühle hast, wo du... Stress hast, Sorgen, Ängste, dann ist dein Fokus in der Zukunft. Ja, Gegenwart nehme ich jetzt raus, das haben die wenigsten, da bist du total ausgeglichen und entspannt, aber bist du oft frustriert, deprimiert, traurig, ist dein Fokus in der Vergangenheit. Bei der ersten Entscheidung, worauf fokussiere ich mich? Bist du oft ängstlich, gestresst und irgendwie besorgt, ist dein Fokus in der Zukunft. Außerdem, wenn es dir oft schlecht geht, du negative Gedanken hast bei der Frage, ist das ein Vorteil für mich oder ist das ein Nachteil? Habe ich davon was oder habe ich davon nichts? Reichtum oder Armut? Guckst du natürlich oft auf den Mangel. Was habe ich davon nicht? Also du bist in der Vergangenheit, du bist in der Zukunft und du guckst auf den Mangel. Und das andere, ich fokussiere mich auf das, was ich nicht kontrollieren kann. Anstatt auf das, was ich kontrollieren kann. Wenn du diese Mixtur hast, weil wie gesagt, wir müssen uns diese Fragen stellen. Jede Sekunde trifft jeder Mensch diese Entscheidung sich auf einen, also diese. jede Sekunde fokussiert sich ein Mensch auf diese drei Fragen. Auf was fokussiere ich mich? Auf das, was ich kontrollieren kann, nicht kontrollieren kann, auf den Mangel oder auf Reichtum. Vergangenheit Gegenwart, Zukunft. Und wenn du sagst, immer auf Vergangenheit oder meinetwegen auch Zukunft, immer auf Mangel und immer auf das, was ich nicht kontrollieren kann. Und dann hast du auch noch Schwierigkeiten, den Ding eine gute Bedeutung zu geben, weil das ist schwer. Dann hast du schon schlechte Voraussetzungen, weil wir wollen es sehr leicht machen bei Punkt 2, weil Punkt 2 ist wirklich der Punkt, der dich da rausholt. Punkt 2 ist wirklich der Kern, wie gesagt, ja, die Fragen, die wir uns stellen entscheidet die Qualität deines Lebens und das ist ja runtergebrochen wieder die Bedeutung, die wir dem Ding geben, weil die Bedeutung, weißt du ja jetzt, ist die interne Kommunikation, interne Kommunikation. Die Antwort, die Antwort ist die Bedeutung. Die Antwort resultiert aus der Frage und die Fragen, die wir uns stellen, ist die Qualität deines Lebens. Aber diese Bedeutung, da können wir es uns wirklich leichter machen, wenn wir bei der ersten Frage, worauf fokussiere ich mich, es schaffen wir uns auf die Zukunft zu fokussieren. Das ist nämlich mein Rat, auf das, was wir kontrollieren können, und auf den Reichtum darin. Und damit möchte ich dir Tipps geben. Das ist jetzt der Kern, das ist die Lösung. So schaffst du es, endlich positiv zu denken, nach meiner Definition, also so zu denken, dass es die Energie gibt. Und so stoppst du wirklich negative Gedanken. Okay, also, pass auf. Die erste Frage, worauf fokussiere ich mich, triffst du, die fragst du dich jede Sekunde. Und da sagst du jetzt, okay, auf das, was ich kontrollieren kann, anstatt auf das, was ich nicht kontrollieren kann. Also hier will ich ab jetzt, dass du dich auf das fokussierst, was du kontrollieren kannst. Okay, jetzt gibt es zwei typen von menschen das muss man wissen es gibt emotionale menschen und es gibt rationale menschen ähm, also eher rational getriebene menschen und eher emotional getriebene menschen ich muss sagen ich bin ein sehr rationaler mensch und wenn ich einfach sofort profit in etwas sehe also wenn ich sehe es ist ein profit mich auf das zu fokussieren was ich kontrollieren kann dann macht mein gehirn das sofort ich brauche da gar nicht debattieren das ist für mich sehr, sehr leicht ich bin sehr sehr logisch wenn mein gehirn merkt okay das macht keinen sinn dann höre ich auf wenn mein gehirn merkt okay das macht sinn dann mache ich das das ist jetzt die Frage, das musst du jetzt als Zuschauer erstmal selber wissen, bist du ein Mensch, wo es einfach Klick macht, rational und dann verändert sich das bei dir, oder bist du ein emotionaler Mensch? Wenn du ein rationaler Mensch bist, dann musst du bei diesem Punkt nichts mehr tun, bei dem ersten. Da musst du dich jetzt einfach nur entscheiden, okay, es macht wirklich keinen Sinn, mich auf das zu fokussieren, was ich nicht verändern kann. Weil wenn ich mich auf das fokussiere, was ich nicht verändern kann, dann geht es mir einfach nur schlecht, weil ich mich dann machtlos fühle. Wenn ich mich machtlos fühle, fühle ich mich minderwertig und dann geht es mir noch schlechter und dann kannst du sogar in eine Depression fallen. Übrigens auch der Kern einer Depression ist auch immer das Gefühl einfach von Machtlosigkeit. Eine Depression hat natürlich viele Ursprünge, ich habe auch einen Kurs dazu gemacht, aber im Grunde geht es immer darauf zurück, dass man das Gefühl hat, dass man eine Situation nicht kontrollieren kann, nicht verändern kann. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich fokussiere mich ständig auf das, was ich nicht kontrollieren kann und ignoriere all die anderen Milliarden Dinge in meinem Leben, die gut laufen, dann ist es einfach auch ein Vorbote und Vorläufer für die Depression. Also ich will einfach, dass du profitorientierter denkst. Ja, ich, ich rede jetzt nicht von Geld, also meinetwegen auch Geld, aber ich meine einfach, fang an, so zu denken, dass es dir Vorteile bringt. Überleg immer, bringt mir dieser Gedanke was oder nicht? Bringt es mir was, wenn ich jetzt mich auf das fokussiere, was ich kontrollieren kann oder nicht? Ja, bringt es mir was, wenn ich jetzt auf das gucke, was ich nicht kontrollieren kann oder nicht? Einfach mal ein bisschen profitorientierter, so dass dein Leben positiv wird. Immer gucken, habe ich was davon oder nicht? Das ist ganz, ganz wichtig. So, wenn du ein rationaler Mensch bist, verstehst du das jetzt auch sofort. Ja, wenn du ein emotionaler Mensch bist, musst du eine andere Technik anwenden. Dann würde ich dir nämlich raten, das musst du dir selber wissen, wenn du ein emotionaler Mensch bist, wenn es bei dir nicht klick macht, wenn du es nicht einfach so switchen kannst, dann, soll, dann solltest du folgendes tun. Du solltest dich hinsetzen, 15, 20 Minuten investieren, ein Blatt Papier rausnehmen und du solltest aufschreiben, was sind die positiven Konsequenzen, wenn ich mich ab jetzt immer auf die Dinge fokussiere, die ich kontrollieren kann. Und was sind die negativen Konsequenzen, wenn ich mich ab jetzt weiterhin auf die Dinge fokussiere, die ich nicht kontrollieren kann. Und gleichzeitig, während du das aufschreibst, du machst das nicht roboterartig, wie in der Schule, kurz alles runterschreiben, damit du schnell in die Pause kannst. Nein, du visualisierst das wirklich. Die positiven Konsequenzen, wie verändert sich dein Leben, wenn du dich ab jetzt auf das fokussierst, was du kontrollieren kannst? Und wie bleibt sogar dein Leben? Oder wie wird dein Leben sogar schlimmer, wenn du dich weiterhin auf das fokussierst, was du nicht kontrollieren kannst? Visualisier das, du bist ein emotionaler Mensch, deshalb denke ich, dass du da sehr schnell tiefe Emotionen zu entwickeln kannst. Emotionen verändern alles. Emotionen verändern dein gesamtes Leben in einer Sekunde. Ich sagte, du brauchst keine fünf bis zehn Jahre, um irgendein Problem zu lösen. Kein Problem auf dieser Welt braucht Zeit, um es zu lösen. Es braucht nur Motivation. Ja, Kein Problem auf dieser Welt braucht Zeit, um es zu lösen, sondern nur Motivation. Und wenn die Motivation zu gering ist, dann nutzen wir Zeit, um Motivation zu kompensieren. Und dann hast du eine Situation, wo du auf einmal in der Therapie fünf oder sechs Jahre steckst. Weil der Content und die Emotion, die in dieser Therapie erzeugt wird, so gering ist, dass einfach keine Veränderung stattfinden kann. Aber in der Zeit gibt es keine, sorry, in der, in der Psyche gibt es keine Zeit. Das heißt, wenn du genug Motivation, was oft in Gefühlen, in Emotionen manifestiert ist, erzeugen kannst, dann kannst du jedes Problem jetzt sofort lösen. Guck mal, ein Trauma, ein Trauma entsteht sofort in einer Sekunde. Klingt jetzt mal negativ, aber du musstest, nicht, ähm, du musstest nicht fünf Jahre ein Trauma üben, bis du intensiv Angst vor Hunden hast oder so. Wenn du mal ein krasses Trauma mit Hunden erlebt hast, irgendwie wurdest du mal überfallen und im Hintergrund haben Hunde gebellt und auf einmal hast du ein Trauma vor Hunden. Musstest du nicht üben, du hast sofort ein Trauma bekommen, von jetzt auf gleich. Weil die Emotion krass genug war, also die Motivation deines Gehirns war stark genug, ein Trauma zu erzeugen in dem Moment. Und dasselbe geht auch positiv. Also wenn du jetzt sagst, boah, ich habe schon Ewigkeiten eine Spinnphobie oder eine Schlangenphobie und ich kriege es einfach nicht los, du hast noch nicht genug Motivation, sprich Emotionen, um etwas Gutes mit einer Spinne zu assoziieren oder mit einer Schlange und auf einmal würde die Phobie aufhören. Dann macht man einmal Augen zu, dann macht man eine geführte NLP-Session von 15 Minuten, länger dauert das vielleicht gar nicht, und auf einmal hast du nie wieder eine Spinnphobie oder sonst was, weil man das anders assoziiert mit Gefühlen. Gefühle, du kannst jedes Problem, das du aktuell hast, jedes in einer Sekunde lösen, in Bruchteil einer Sekunde. Wenn du genug Emotionen, positive Emotionen mit der Sache verbindest, vor der du Angst hast. Ich sage auch mal Leuten so als Beispiel. Wenn du ein Trauma hast vor Brücken beispielsweise, ja irgendwie, ich weiß nicht, wo Brücken kommen, aber wenn du ein Trauma hast vor Brücken, irgendwie ist dir mal ein schlimmes passiert, du wirst überfallen, dann hast du Angst vor Brücken, ganz klar. Wenn du diese Angst loswerden willst, beispielsweise ein Trauma, dann, könnte ich, dann würde ich dir zum Beispiel sagen, heirate auf einer Brücke. Heirate auf einer Brücke. Weil eine Heirat ist doch oft der schönste Tag deines Lebens und wenn du auf einer Brücke heiratest, dann wird dein Gehirn sofort eine Brücke mit etwas Positives assoziieren. Und auf einmal hast du drei bis fünf Jahre Therapie gespart, weil du ja nie wieder auf Brücken gehen könntest, Brücken nicht mal sehen konntest, nicht an Brücken denken konntest, aber hast einmal eine Hochzeit da gefeiert und auf einmal liebst du wieder Brücken. Einfach nur, weil du positive Emotionen mit Brücken verbunden hast. Siehst du, ich will hier nur mal ein bisschen dein Weltbild erweitern. Keiner deiner Probleme braucht Zeit, sie zu lösen. Es braucht nur Motivation. Und Motivation ist oft definiert in Emotionen. Positive Emotionen brauchst du. Fertig. Wenn du extrem viel positive Emotionen auf einen Fleck bündeln kannst und auf ein Problem fokussieren kannst, ist dein Problem sofort gelöst, egal welches. Egal welches. Also, bist du bist ein emotionaler Mensch, mach das, mach den Blatt Papier, schreibe auf der linken Seite auf, was sind die negativen Konsequenzen, wenn ich es nicht schaffe, ähm, mich auf die Dinge zu fokussieren, die ich kontrollieren kann. Und was sind die äh, positiven Konsequenzen, wenn ich es schaffe, mich auf die Dinge zu fokussieren, die ich kontrollieren kann. Du weißt, was ich meine, okay? Mach einfach das, wenn du ein emotionaler Mensch bist, Mensch bist fühl die Emotionen, sodass es wirklich Klick macht, dann sollte es auch bei dir funktionieren, okay? Der zweite Punkt, wir treffen ja jede Sekunde die Entscheidung, worauf fokussiere ich mich und der zweite Punkt ist ähm, auf Mangel oder auf Reichtum. Hier ist meine Antwort natürlich, fokussiere dich auf Reichtum und das machst du, indem du deine Gedanken steuerst und wie steuert man seine Gedanken? Indem man sich die richtigen Fragen stellt, Wofür bin ich dankbar? Wofür bin ich dankbar? Wofür bin ich dankbar? Wofür bin ich dankbar? Okay, ich will, dass du dir diesen Satz einfach so tief einbrennst. Wofür bin ich dankbar? Dankbar, wofür? Weil wenn du darauf Antworten suchst und findest, fühlst du dich sofort reich. Dankbarkeit ist ein Gefühl von Reichtum. Mehr ist es nicht. Sein Gefühl von Reichtum fühlt sich innerlich voll. Und wenn du es schaffst, Dankbarkeit zu fühlen, dann hört der Mangel auf in jeder Situation. Wenn du beim ersten Punkt versagst und sagst, okay, ich gucke jetzt doch aufs Wetter, ich habe es nicht geschafft, mich auf das, Posit auf das zu äh, fokussieren, was ich kontrollieren kann. Am zweiten Punkt sagst du, okay, Dankbarkeit. Wofür bin ich dankbar bei diesem Gewitter? Oh, auf einmal kriegst du Reichtum. Du sagst, boah die Pflanzen kriegen jetzt richtig Wasser und die ganze Flora und Fauna wird dadurch sprießen und das wird voll schön und dadurch wird alles grüner und bessere Luft und ich fühle mich dadurch voll schön und ah, oh, schöne Brise, schöner Sound, ich, oh, auf einmal geht es ganz anders. Es ist immer Dankbarkeit, wofür bin ich dankbar und da empfehle ich dir einfach jeden Morgen, Stell dir jeden Morgen diese Frage, einfach kurz routiniert, Steh auf und sag einfach mal, hey, wofür bin ich dankbar? Und dann such drei, vier, fünf Antworten, visualisiere diese Antworten kurz, 20, 30 Sekunden, eine Minute gerne, und fühl sie einfach mal, diese Antworten. Und durcheinander, Dinge aus der Vergangenheit, irgendwas, ein Trip, den du erlebt hast, Dinge aus der Gegenwart, auch Dinge aus der Zukunft. Ja, ich bin dankbar dafür, dass ich in, in fünf Jahren endlich ähm, das und das Ziel erreicht habe. freu dich schon mal drauf. Ja, du willst auch Zuversicht haben, dass du es erreichst. Okay? Einfach Dankbarkeit, auch für was Kleines. Ich bin so dankbar für den Kaffee, den ich gleich trinke. Und was Großes natürlich, ich bin dankbar für, dankbar für meine Gesundheit, oder in Deutschland leben zu dürfen, oder Österreich, Schweiz, Schweden. Ja, wo auch immer du gerade kommst. Verstehst du? Dankbarkeit. Wofür bin ich dankbar? Das ist wichtig. Wenn du diese Frage trainierst und dir jeden Morgen stellst, dann schaffst du es automatisch, dein Gehirn darauf zu kalibrieren, immer auf das zu gucken, was du hast, anstatt auf das, was du nicht hast. Okay? Das ist eine Übung. Du brauchst zwei, drei Wochen, dann ist diese Frage tief in deinem Unterbewusstsein. Wofür bin ich dankbar? Wenn du sehr krasse Dankbarkeitsgefühle schnell visualisieren kannst, dann geht schneller. Wie gesagt, in der, der Psyche gibt es keine Zeit. Du kannst theoretisch morgen dir einmal die Frage stellen, wenn das Gefühl intensiv genug ist, hast du sofort in deinem Unterbewusstsein. Normalerweise dauert aber bei den meisten zwei bis drei Wochen, Okay. Einfach jeden Morgen die Frage, wofür bin ich dankbar? Drei, vier, fünf Antworten gibt nicht auf. Am Anfang ist es schwer für die meisten. Am Anfang fühlen die meisten gar nichts, aber dann hören sie irgendwann auf und dann ja, bringt es natürlich nichts. Es ist wirklich wie Muskeltraining. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, gehst du ja auch nicht hin und erwartest nach drei Wochen den fetten Sixpack. Nach drei Wochen hast du die ersten Ansätze, oder? Ist genauso hier. Nach drei Wochen hast du die ersten Dankbarkeitsgefühle. Ziehst du das dann weiterhin durch, hast du irgendwann intensive, extrem intensive Dankbarkeitsgefühle. Und dann hast du diesen zweiten Punkt vom Fokus komplett ja, gelöst. Jetzt kommen wir zum dritten. Jede Sekunde fokussierst du dich natürlich auch darauf, auf die Zukunft, auf die Vergangenheit oder auf die Gegenwart. Ich sage dir folgendes, mein Freund, das Beste ist natürlich die Gegenwart mit ein bisschen Zukunft, aber die Gegenwart ist extrem schwer, sage ich einfach mal, für die meisten. Da hängt eine fette Erklärung dran, ich habe auch einen gesamten Podcast dazu gemacht, der heißt einfach jetzt. Ja, Kannst du auch mal gucken, wenn du willst, ich verlinke den mal da oben, äh, brauchst du jetzt aber nicht draufklicken, hör unbedingt hier weiter. Äh, nur mal so, damit du es gesehen hast. Auch am Ende wird ja nochmal verlinkt. Äh, Im Grunde im, im Gegenwart zu bleiben. Wie gesagt, hört dir vielleicht mehr Tolle jetzt an, ist richtig cool. Grundsätzlich sage ich dir aber, leb mehr in der Zukunft. Geh raus, bleib nicht in der Vergangenheit. In der Vergangenheit, da gibt es meistens, auch wenn du freudige Dinge erlebt hast, das, das bringt dir Freude, wenn du daran denkst, das ist schön. Aber wenn du jemand bist, der auf die Vergangenheit immer guckt und dadurch Frustration und Depression bekommst, dann schleunigst in die Zukunft. Und grundsätzlich, auch wenn du mit Freude auf die Vergangenheit guckst, mach es ab und zu, aber nicht als dominierender Fokus in deinem Leben. Weil das Leben geht nach vorne. Der, der Zeitstrang deines Lebens geht nach vorne, nicht nach hinten. Also macht es nur Sinn, nach vorne zu gucken, oder? Also, fokussiere dich auf die Zukunft. Und da gibt es auch einen super Trick natürlich für. Ja, Natürlich einfach so es ist es nicht leicht, aber wie machst du das? Du brauchst ein Ziel. Ein Ziel. Die natürliche Art eines Zieles ist es, in der Zukunft zu sein, oder? Denkst du, es gibt ein Ziel in der Vergangenheit? Ich glaube nicht. Deshalb also, die, ein Ziel hat wirklich die Natur, in der Zukunft zu liegen. Das heißt, wenn du dir ein Ziel setzen kannst, was du wirklich fühlst, wofür du wirklich brennst, ist dein Fokus gezwungen, in der Zukunft zu liegen. Weil alles, was dein Gehirn interessiert, ist jetzt Schmerz aus dem Weg zu gehen und jetzt Freude zu bekommen. Und wenn dein Gehirn mit dem Erreichen deines Zieles Freude assoziiert und Schmerz damit es nicht zu erreichen, dann wird dein Gehirn alle Gedanken auf die Zukunft richten, nämlich auf das Erreichen des Ziels. Okay, deshalb sind Ziele auch so wichtig. Ich rede ja so viel über Ziele auf diesem Kanal, habe ja auch ein Videokurs dazu. Es ist einfach elementar, elementar. Sogar Albert Einstein hat mal gesagt, wenn du glücklich sein willst, brauchst du keine materiellen Gegenstände und nicht mal zwangsläufig Menschen, sondern lediglich ein Ziel. So wichtig sind Ziele, das ist wirklich alles. Weil ein Ziel bedarf Wachstum und meiner Meinung nach ist der Sinn des Lebens Wachstum. Also der altruistische Sinn von allem Leben auf dieser Welt ist Wachstum, meiner Meinung nach. Und da hat natürlich noch jeder sein individuelles, individuellen Sinn, den jeder für sich selbst festlegen muss oder herausfinden muss. Aber dieser individuelle Sinn kann auch nur wieder ausgelebt werden durch Wachstum. Naja. <lacht> Weil wenn du dir ein Ziel setzt, als individuelles Ziel, du hast eine Bestimmung für dich gefunden, dann musst du natürlich wachsen, um zu dieser Bestimmung hinzukommen. Das heißt, Wachstum ist wirklich... Ja, grundsätzlich universell, meiner Meinung nach, der Sinn des Lebens. Ja, nur in welche Richtung du wächst, das ist halt deine individuelle Entscheidung und für den einzelnen Menschen dann auch die kleine, ja individuelle, relevante Unterschiedlichkeit zum allgemeinen Universum. Ja, das Universum hat natürlich auch irgendwo einen Plan, wächst irgendwo hin, aber ja, das maß, maße ich mir natürlich nicht an, äh, ja, zu maßmuten, was da der Plan ist, wo das hingehen soll. Das weiß ich natürlich nicht. Auf jeden Fall ist es deshalb so wichtig, ein Ziel zu haben. Und so kalibrierst du dein gesamtes Gehirn neu. So schaffst du es wirklich im Kern für immer, mit negativen Gedanken aufzuhören. Tut mir leid, dass das ein bisschen kompliziert ist, vielleicht auch ein bisschen vieles. Aber hey, wie oft haben dir wirklich oberflächliche Videos geholfen, wo sich jemand vor die Kamera stellt sagt, drei Tipps, um negative Gedanken loszuwerden. Punkt eins, schreib auf. Punkt 2, keine Ahnung, mach einen Hampelmann. Und Punkt 3, ich weiß es nicht. Das hilft halt nicht langfristig gesehen. Es ist halt wirklich, ich will dein Gehirn umprogrammieren in diesem Punkt. Und das ist es halt. Jede Sekunde triffst du drei Entscheidungen. Das Erste, worauf fokussiere ich mich? Und da triffst du die Entscheidung auf das, was ich kontrollieren kann oder nicht kontrollieren kann. Das Zweite, auf den Mangel, den ich davon habe oder den Reichtum. Das Dritte, bin ich in der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und dann triffst du die Entscheidung, was bedeutet das? Und dann handelst du, das ist die dritte Entscheidung, daran. So handelst du auf täglicher Basis und so entstehen deine Gedanken anhand von dieser Programmierung. Und wenn du jetzt positiv denken willst, ich fasse das gerade zusammen, weil es vielleicht kompliziert war, ja? Wenn du jetzt positiv denken willst, dann musst du diese Dinge verändern, dann musst du sagen, okay, worauf fokussiere ich mich, machst du zwangsläufig und dann sagst du, okay, auf das, was ich kontrollieren kann. Wenn du ein rationaler Mensch bist, hast du jetzt verstanden, dass es einfach, nur Sinn macht, ja, so profitorientiert zu denken, auf das, was ich kontrollieren kann. Klar, macht Sinn, wenn du emotionaler Mensch bist, mach, das, mach ein Blatt Papier, schreib auf, äh, schreib auf negative Konsequenzen, wenn ich weiterhin auf das gucke, was ich nicht kontrollieren kann, positive Konsequen Konsequenzen, wenn ich auf das gucke, was ich kontrollieren kann, als emotionaler Mensch, das wirklich fühlen, dann hast du das Problem auch gelöst, dann schaffst du es endlich auf das zu gucken, was du kontrollieren kannst. Zweiter Punkt, ich gucke immer auf das, was ich davon habe, auf den Reichtum, das machst du, indem du die Frage übst, wofür bin ich dankbar. Jeden Morgen stellst du die Frage, wofür bin ich dankbar kommst mit drei, vier, fünf Antworten. Fühlst du wirklich? es nicht auf. Nach drei Wochen hast du die ersten Resultate. Aber weitermachen nach einem halben Jahr bist du ein Meister der Dankbarkeit. Und dann hast du immer inneren Reichtum. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das Dritte: fokussiere dich auf die Zukunft, indem du ein Ziel setzt, wofür du wirklich brennst. Und dann hast du keine negativen Gedanken mehr. Ab und zu kommen immer mal negative Gedanken, aber das wird so wenig sein, dass dich das nicht belästigt nicht belästigt. Auf jeden Fall nicht so belästigt, dass du extra bei YouTube nach einem Video wie dieses suchen musst. Okay? <lacht> Das ist im Prinzip die Lösung, aber ich will dir noch was Kleines mitgeben, eine kleine ähm, Soforttechnik, ja, ich hoffe, das ist nicht zu lang für dich, jetzt noch eine kleine Soforttechnik, wie du schaffen kannst, jetzt sofort in diesem Moment aus negativen Gedanken rauszukommen. Ja, weil ich sage mal so, das ist die große universelle Lösung, aber die ist natürlich nicht sofort umgesetzt, weil du musst erstmal ein Ziel finden, du musst es dir setzen und all das, das ist natürlich nicht so leicht. Und auch Dankbarkeit erstmal üben, wie gesagt, drei Wochen und so, aber was kannst du sofort machen, um jetzt sofort auch positive Gedanken zu haben? Da möchte ich dir noch eine kleine Technik geben, kannst du also quasi wie so einen kleinen Energy Drink vergleichen, wenn man mal müde ist und man will unbedingt noch Länger wach bleiben, dann kippt man sich halt mal einen Energy-Drink rein. Ähm, langfristig natürlich, um Energie für sein Leben zu haben, ist das nicht die Lösung. Ja, deshalb, das war gerade die langfristige Lösung, der Kern. Aber mal so für einen kleinen energy Drink für deine Psyche. Einfach mal so für nebenbei, wenn es einfach mal, ja, du hältst gerade nicht aus mit den negativen Gedanken und hast dir ja noch kein Ziel setzen können, habe ich jetzt eine kleine Technik für dich, okay? Okay, ich weiß nicht, wie sehr du dich mit NLP auskennst. Ja, Neurolinguistic Programming. Hm, wenn du dich damit auskennst, wird das jetzt das Normalste und Selbstverständlichste der Welt für dich sein und du wirst denken, oh Gott, brauchst du jetzt nicht erklären, wenn du es noch nie gehört hast, wird das jetzt für dich sehr, sehr faszinierend sein. Also wahrscheinlich eins von beiden. <lacht> Guck mal, alles was du denkst, entscheidet, wie du dich fühlst. Aber es ist mehr die Art und Weise, wie du daran denkst, die entscheidet, wie du dich fühlst. Wenn du jetzt an ein schlimmes Ereignis denkst, dann geht es dir nicht schlecht wegen dem schlimmen Ereignis per se, sondern wegen der Art und Weise, wie du an dieses schlimme Ereignis denkst. Denkst du sehr hell und scharf, und sehr rangezoomt an dieses schlimme Ereignis. Und hörst du vielleicht laute Geräusche und was für Geräusche? Und fühlst du sogar irgendwas? Also irgendwie so, so Wind oder so auf deiner Haut, wenn du an dieses schlimme Ereignis denkst, dann wird das Ereignis sehr, sehr schlimm für dich sein. Wenn du das Ereignis mehr aus der Distanz betrachtest, ich habe gerade irgendwie, ich weiß nicht, 9-11 im Kopf, ja, so wie die Flugzeuge ins World Trade Center fliegen. Also wenn du es sehr, sehr nah siehst und sehr, sehr präsent und das Feuer richtig spürst und auf einmal wird dir heiß sogar im Gesicht und sehr laut, du hörst Leute schreien, Gott bewahre und all das und dann geht es einem schon schlechter. Aber wenn du jetzt an 9-11 denkst, das Haus, das brennt, aber aus der Ferne und du machst das Bild ein bisschen unscharf und ein bisschen dunkler und du hörst vielleicht gar nicht die Leute schreien, weil du auch zu weit weg bist, sondern du hörst vielleicht sogar Vögel zwitschern, weil du halt so weit weg bist vom, vom, vom Haus, also vom, vom World Trade Center die Vögel beruhigen einen sogar irgendwie und du spürst halt eine nette Brise im, im Gesicht, anstatt, ja dass du diese Feuerwelle spürst, geht es einem auf einmal besser. Weil die Art und Weise, wie du an etwas denkst, hat mehr Macht über dich, als woran du tatsächlich denkst. Und das möchte ich jetzt, dass du dir das zu Nutzen machst. Wenn du negative Gedanken hast das nächste Mal, dann nimm diesen Gedanken und du wirst feststellen, dass die Submodalitäten, so heißt das nämlich, jetzt komme ich hier mit meinen Fachbegriffen, Submodalitäten, nämlich, ähm, was ich gerade gesagt habe, die Helligkeit, das ist ein, eine visuelle Submodalität, ja die Helligkeit, die Schärfe, der Kontrast, visuelle Submodalität des Gedanken. Was hast du gehört in dieser, oder was hörst du in dieser Erinnerung? Das ist die akustische Submodalität dieses Gedanken. Ja, was hörst du für Geräusche? Und die kinesthetischen Submodalitäten dieses Gedanken. Was fühlst du da? Vielleicht eine Brise im Gesicht, ein bisschen Luft. Okay, das sind Submodalitäten, wir wollen es jetzt, jetzt nicht so sehr an Begrifflichkeiten aufhängen. Im Grunde geht es nur darum, hast du eine Angst in der Zukunft, irgendeine Sorge oder irgendwas, oder hast du schlechte Erinnerungen aus der Vergangenheit, die dich immer wieder plagen und verfolgen? Dann nimm diesen Gedanken, du wirst feststellen, dass die visuellen, akustischen und kinästhetischen Submodalitäten sehr stark ausgeprägt sind. Also du hast helle Farben wahrscheinlich in diesem Ereignis, es ist sehr scharf, sehr rangezoomt, du bist wahrscheinlich First Person statt Third Person, falls du dich damit auskennst, ähm... Es ist vielleicht sehr intensive Lautstärken, du hörst das alles 3D-Sound und so. Und deshalb geht es dir schlecht. Aber du kannst jetzt diesen Gedanken nehmen. Mach das vielleicht einfach mal direkt. Okay, nimm mal ganz kurz diesen Gedanken, der dich oft so plagt. Tut mir leid, weil du wirst es jetzt wahrscheinlich dann schlecht fühlen. Aber nimm dir mal ganz, ganz kurz diesen Gedanken. Ich will wirklich, dass du das erlebst. Ein Gedanken, der dich immer plagt, nimm den mal kurz. Irgendwas, das dir Sorgen macht, das dir Angst macht oder das dich depressiv macht oder frustriert. Nimm mal diesen Gedanken bitte. Okay, und jetzt dreh mal bitte sofort die Helligkeit von diesen Gedanken runter. Einfach mal die Helligkeit, einfach mal ein bisschen dunkler machen. Okay, jetzt zoom mal diesen Gedanken ein bisschen weiter raus, so dass ein bisschen weiter nach hinten alles geht. So, das ja so, so ein schwarzer, ja, also so ein bisschen Schwarz, um diesen Gedanken rum ist. Ja, wie so ein Film, den du nach hinten, so ein viereckigen Kast, nach hinten, zack, drumherum ist mehr Schwarz. Jetzt mach das Bild mal schwarz-weiß. Ja, also es ist schwarz-weiß, es ist weiter hinten, es ist rausgezoomt. Jetzt mach's noch unscharf. Herr, ja, mach's so ein bisschen verschwommener, das Bild. Ja, ist überhaupt, ist jetzt weiter weg, ist es verschwommen, ist es schwarz-weiß, ist es unscharf. Und jetzt rahm das Bild nochmal ein. Mach einfach mal einen roten Rahmen um dieses Bild, um dieses Video, was du da siehst, um diesen Gedanken, das du da siehst. Einen roten Rahmen, sodass es nicht mehr frei in deinem Kopf rumfliegen kann. Es ist eingesperrt. Jetzt nimm immer noch die Geräusche und dreh sie runter von dieser Erinnerung. Was auch immer du da gehört hast, vielleicht Leute, die dich ausgelacht haben oder ich weiß nicht, wovor immer du Angst hast, dreh mal diese Geräusche runter. Und wenn du was gehört hast, was jemand gesagt hat, vielleicht eine Beleidigung oder so, oder jemand hat dich runtergemacht, dann gib dieser Person mal eine Mickey-Maus-Stimme. Also pitch die Stimme hoch, so wie Mickey-Maus. Und dann lass vielleicht noch deinen Lieblingssong im Hintergrund laufen. Hm. Fühlt sich schon irgendwie anders an, oder? Der Gedanke... Ist das nicht interessant, dass derselbe Gedanke, der dich so geplagt hat, auf einmal so wenig Macht über dich hat? Nur weil du die Art und Weise geändert hast, wie du daran denkst? Weil du die Submodalitäten geändert hast? Hm. Diese Technik kannst du immer anwenden. okay? Das ist so, ein kleiner, so eine kleine Soforthilfe, wenn du mal nicht kannst, du hast negative Gedanken, du hast den Kern noch nicht lösen können. Nutz das einfach. Ich habe noch mal ein Video gemacht, schon länger her, aber das ist richtig gut. Ähm, da erkläre ich, wie du dich mit dieser selben Technik motivieren kannst also es, es, ich werde es dir auch jetzt verlinken, siehst du da oben und ich werde es auch nochmal am Ende in der Endcard einfach einblenden Kannst du dann gleich draufklicken, wenn du möchtest oder ein andermal. Da ist auch sehr veranschaulich gemacht, das ist kein Podcast, da siehst du mich auch so im Real Life am Stehen halt. Und ich hatte da auch so gute Schnitte drin, ähm, Skateboard-Ausschnitte und Buchlesen. Ich habe es halt so verglichen, ja, wie du dich motivieren kannst zu lesen beispielsweise. Weil auch wenn du keine Lust hast zu lesen oder sonst irgendwas zu machen, liegt es einfach an der Art und Weise, wie du daran denkst. Und da habe ich das sehr veranschaulicht. Ist ein ganz gutes Video, wenn du mal Lust hast. Schaust du auf jeden Fall an, wenn nicht, dann nicht. War ja jetzt auch ein sehr langer Podcast. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass du noch da bist, dass du sagen so zugehört hast, äh, dass du dein Leben so verändern willst. Bin ich wirklich sehr begeistert von, finde ich wirklich toll. Solche Leute wie du, ich freue mich wirklich mega, dass du hier bist und dich auch vielleicht mal irgendwann im echten Leben kennenzulernen, das würde mir so viel bedeuten. Vielleicht mal bei einem Seminar, das ich demnächst gebe, habe ich auf jeden Fall vor. Nach der Corona-Zeit, wenn du dabei wärst, würde mir das sehr viel bedeuten, auf jeden Fall. Danke dir jetzt für deine Zeit, ich hoffe, du weißt, was zu tun ist. Ähm, war ja dann doch ein bisschen kompliziert hier und da, aber tut mir leid. Äh, aber so löst du es, ja, das ist der Kern, so löst du die negativen Gedanken. Plus jetzt am Ende noch mit den Veränderungen der Submodalitäten hast du noch ein kleines Tool an der Hand, womit du das alles hinkriegst. Ja, nutz es, es ist eine gute Waffe und ich hoffe, ich sehe dich auch im nächsten Podcast. Macht's gut, meine Lieben.